0: Willkommen bei Liter Radio, beim Stand der Ideatorinnen und Autoren bei der Buchmesse in Frankfurt 2022. Begrüßen darf ich nun Simone Dag mit Vergeltung der Bozenkrimi. Erschienen ist er bei der Edition Rezia in Bozen. Simone Dag, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
1: Ja, Ihnen auch einen wunderschönen guten Tag. Vielen Dank für die Einladung.
0: Wir müssen gleich korrigieren. Wir sind eigentlich schon auf Du. Und du hast gesagt, zum Beginn wirst du uns gleich einmal die ersten beiden Kapitel lesen, damit wir ein bisschen eine Vorstellung bekommen, wo wir uns da befinden.
1: Genau, ich schmeiße mein Publikum sofort in den Bozenkrimi hinein. Sonja Schwarz sog die warme, süße Luft zwischen den Rebzeilen des Chardonnay ein und betrachtete zufrieden das Werk, das ihre Schwiegermutter Katharina, ihre Ziehtochter Laura und die Arbeiter in den letzten Wochen vollbracht hatten. Wie gerne hätte sie Thomas all dies gezeigt, seine Hand genommen und ihm gesagt, »Siehst du, nun ist doch alles gut geworden.« In Momenten wie diesen vermisste sie ihren verstorbenen Ehemann ganz besonders. »Katharina«, hörte sie Laura sagen, »ich mache eine Pause. Ich muss das Gästebett herrichten.« Sonja verstand nicht und drehte sich zu ihrer Ziehtochter um. »Wer kommt denn zu Besuch?«, fragte sie Laura überrascht. »Hast du ihr denn nichts gesagt?« wandte sich nun auch Katharina an sie und zog die Augenbrauen hoch. »Ich dachte, du weißt Bescheid«, entgegnete Laura mit geweiteten Augen. »Ich habe dir doch erzählt, dass die Zeitschrift »Winto« eine Serie über junge Winzer in Südtirol macht. Das ist für uns eine Riesenchance.« »Ja, das schon, aber nicht, dass die hier wohnen sollen.« Katharina und Laura erklärten ihr, dass die Übernachtung des Journalisten der Winto nicht geplant gewesen war. Etwas war wohl mit der Hotelreservierung schiefgegangen, da hatten sie ihm kurzerhand die Gästewohnung angeboten. Das missfiel ihr zwar, aber sollte sie protestieren? Nein, entschied Sonja und lächelte beide an. Sie wusste, wie wichtig der Artikel für sie war. Mit dieser Werbung würden sie ihren Umsatz vielleicht sogar verdreifachen können. Na gut, ist ja kein Problem. Vielleicht verdienen wir dann so viel, dass ich aufhören kann zu arbeiten, lenkte Sonja ein. Es schien, als hätte ihr Telefon das Gespräch mitgehört. Just in diesem Moment klingelte es und holte Sonja auf den Boden der Tatsachen zurück. Es war Jonas Kerschbarmer, ihr Kollege. Sonja lauschte kurz seinem Bericht und ihre Stimmung änderte sich schlagartig. Ein Anschlag auf ein Straßencafé mitten auf dem Theaterplatz in Meran. Niemand war getötet worden, aber es gab viele Verletzte und die ganze Stadt stand unter Schock. Sie verabschiedete sich hastig von Katharina und Laura und rannte zum Haupthaus, um sich saubere Sachen anzuziehen. Sonja lenkte ihren Wagen über die Mebo, die die Landeshauptstadt Bozen mit Meran verband. Vor ihr sah sie die stillen, weißen, wohlgeordneten Gipfel des Passayertals. Im Rückspiegel hüpfte der Rosengarten auf und ab. So schön die Sonne auch schien und so herrlich dieser Sommertag im Weingut begonnen hatte, so schlagartig wurde ihr wieder einmal bewusst, wie schnell das Leben enden konnte. Ein LKW war ungebremst in ein Straßencafé gerauscht. Es hatte zwar keine Toten, aber dafür Verletzte, Verwüstung und vor allem eins hinterlassen, Angst in der Stadt. Als Sonja am Ort des Unglücks in der Marana Innenstadt ankam, erkannte sie, dass Jonas nicht übertrieben hatte. Ein unbeschreibliches Chaos empfing sie. Hinter all den Einsatzfahrzeugen, einem Gewehr aus Feuerwehrmännern, Notärzten und Rettungskräften des Weißen Kreuzes, Polizeibanden und Karabinieri, sah sie umgestürzte Kaffeehaustische, Stühle mit nur mehr drei Beinen, zerbrochenes Geschirr, herumliegende Tischdecken, zerfletterte Eiskarten und zerrissene Sonnenschirme. Ganz hinten, am Ende dieser Schneise der Verwüstung, konnte sie den Transporter erkennen. Er saß mit einem Vorderrad auf einem Blumenkübel auf. Vermutlich war er von diesem Schluss endlich gestoppt worden. Wie ein Hoffnungsschimmer in dieser Zerstörung lugte unter dem Reifen des kaputten Transporters ein kleines, gelbes Stiefmütterchen hervor. Sonja trat auf ihre Kollegen zu. Peter Kerschbaum und sein Sohn Jonas hatten schon mit den Befragungen begonnen. Jonas berichtete, dass der Transporter ungebremst in die Kaffeetische hineingefahren sei, der Fahrer sei laut den Zeugen aus dem Chaos geflüchtet. Keiner von ihnen konnte ihn beschreiben. All dies sei viel zu schnell passiert. Es sei reines Glück gewesen, dass nicht mehr passiert sei, beendete Jonas seinen Bericht. Und dies sei auch nur einem Gast zu verdanken, der den Wagen hatte kommen sehen. Er konnte die anderen warnen. Auf der Flucht von dem Transporter waren sie allerdings gestürzt und hatten sich Prellungen und Platzwunden zugezogen. Mit ihm möchte ich zuerst sprechen, beschloss Sonja. Wo ist er denn? »Tja, das ist seltsam, aber als wir hier eingetroffen sind, war er nicht mehr da. Wir haben ihn überall gesucht, aber keine Spur«, erklärte Peter Kerschbaumer. Er war blass. Befragt die Leute, ob ihn irgendjemand kannte. Der Mann könnte unser wichtigster Zeuge sein. Was ist mit dem Täter? Ich meine, irgendjemand muss ihn doch auf der Flucht bemerkt haben«, hakte sie nach. Sie mussten schnell reagieren. Kerschbaumer deutete auf das Fahrzeug des Täters. »Leider nicht«, sagte er. Der Wagen ist so zu stehen gekommen, dass der Fahrer für die Leute auf dem Platz nicht zu sehen war. Hat der Täter irgendwas gerufen oder was hinterlassen, worauf man auf das Motiv schließen kann? fragte Sonja weiter. Es gab immer einen Grund, warum jemand so etwas tat. Ein politisches Motiv, eine Geisteskrankheit, Drogen, manchmal feurige Leidenschaft oder auch nur pure Verzweiflung. Sie durften nichts außer achten lassen. Jonas verneinte und sah zu einem Mann herüber der etwas abseits von der Absperrung auf einem Randstein saß und den Kopf schüttelte. Sonja erkannte die Erschütterung in seinem Gesicht. Jonas berichtete weiter, dass es sich um den Transporter eines Kurierdienstes handelte. Der Fahrer war nur ein paar Minuten im Haus gewesen, um seine Pakete abzuliefern und hatte in der Eile den Schlüssel stecken lassen. Offenbar hatte der Täter die Gelegenheit ergriffen und den Wagen genommen, um dann in den Außenbereich des Cafés zu brettern. Jonas verschränkte die Arme. Er musste kurz zur Ruhe kommen und seine Gedanken ordnen. Sonja hatte recht, natürlich mussten sie alle Möglichkeiten in Betracht ziehen. So eine Tat wurde nicht einfach spontan durchgeführt, hierfür musste es einen Grund geben. Vielleicht eine Racheaktion gegen den Besitzer des Lokals? Diese Verwüstung war das Ergebnis unkontrollierter Zerstörungswut. Er trat an den Kurierboten heran, dessen Fahrzeug entführt worden war, sah dann aber in der Traube von Schaulustigen einen Herrn, der den Tatort intensiv begutachtete. Immer wieder beugte er sich vor, um noch besser sehen zu können. Oder interessierte er sich für die verletzte Luisa Steiner, mit der Sonja gerade sprach, kannte er sie. Der Mann musste Jonas' Blick jedenfalls gespürt haben. Kurz trafen sie ihre Blicke, dann wandte er sich ab. Ein Fotograf drängte sich durch die Menschenmenge. Anscheinend wollte er ein Bild von Sonja und der verletzten Zeugin schießen. Jonas machte einen Schritt zur anderen Seite, um den Neugierigen wieder in sein Sichtfeld zu rücken, konnte aber nur noch sehen, dass der Unbekannte die Menge verließ.
0: Dankeschön. Es ist noch nicht gar so lange her, dass du Literatur veröffentlichst. 2014 ist losgegangen mit deinem ersten Roman, Das zweite Leben. Seither bist du dafür umso produktiver und allein in diesem Jahr waren es schon drei Krimis, die veröffentlicht wurden. Zum einen sind es zwei, die zu der Fernsehreihe der Bozenkrimis verfasst wurden und der dritte ist der Südtirol-Krimi. Aus deiner Feder, aus deinem Kopf, die Taten der Opfer. Wie geht sich das alles aus bei dir?
1: Mit viel Organisation. Hm? <lacht> ähm, ich muss Neben dem Krimi auch noch einen äh, Fulltime-Job bewältigen. Ich bin nebenbei, nebenbei, <lacht> hauptberuflich Übersetzerin und Texterin äh, in Südtirol. Arbeite acht Stunden am Tag. Ich mache ähm, auch noch ein bisschen Sport, um fit zu bleiben. Und ähm, ja, Romane werden am Wochenende geschrieben, manchmal auch nachts. Daher auch der Name Dark. Wenn es dunkel ist, dann schreibt es am besten, <lacht> ganz ehrlich. Ähm, ja, wie gesagt, Also man muss äh, sehr gut organisiert sein und auch von seinem privaten, persönlichen Umfeld ähm, Unterstützung dafür bekommen und Verständnis. Also oftmals muss ich auch den Freunden sagen, schaut, ich habe im Moment ein bisschen Druck, das Buch muss fertig werden, es muss abgegeben werden. Ich habe auch Fristen natürlich, die einzuhalten sind, aber es geht schon.
0: Wie man sieht, sie sind ja alle drei erschienen, aber es wird schon einiges an Disziplin äh, ja, erfordern, ja. kann ich mir schon gut vorstellen.
1: Aber ich meine, es sind ja auch jetzt nicht ähm, Romane mit 500 Seiten. Es sind kleine Romane, natürlich brauchen sie ihre Zeit, brauchen auch im Verlag dann ihre Zeit, bis sie veröffentlicht werden. Ja.
0: Mit den Bozenkrimis bist du nun eine Kooperation mit Rezia eingegangen und hast du damit mehr oder weniger eine weitere neue äh, Dimension des Schreibens auch eröffnet, weil bislang hast du ja sehr wohl schon selbst äh, Krimis geschrieben, Thriller, erotische Literatur gab es auch schon oder oder, oder ja. Love-Stories, also du <lacht> bist da sehr vielseitig. Bei den Bozenkrimis sind ja nun schon Drehbücher, Dialoge vorhanden. Wie gehst du da vor oder mit wem arbeitest du dann auch tatsächlich zusammen?
1: Mhm. Ja, bei dem Bozenkrimi ist es tatsächlich so, dass der Rätser Verlag mir die fertigen Drehbücher gibt und ich darf mir im Prinzip das drumherum überlegen und eben dann auch niederschreiben. Das heißt, ich fülle diese Drehbücher mit viel Lokalkolorit, mit vielen Emotionen auf, mit Landschaftsbeschreibungen und arbeite da eigentlich, ja, soll man sagen, mit ganz Südtirol zusammenfasst. Je nachdem, wo eben die Drehorte waren, ob das jetzt äh, im Buschertal ist, ob das in Bozen ist, ob das in Meran ist. Also das Erste, was ich immer mache, ist wirklich an den Drehort hinzureisen. Und dann suche ich mir dort ähm, die besonderen Orte raus, die im Zusammenhang mit dem Buch stehen, aber vielleicht auch mal außerhalb des Buches ähm, von Interesse sein könnten. Da können zum Beispiel ähm, schöne Berggegenden dazu gehören. Da können aber auch Museen dazu gehören. Da können äh, einfach nur Kirchen in der Innenstadt oder ähm, Beispiel, die, die Maraner Fußgängerzone dazu gehören. Also das Vor-Ort-Sein hilft da schon sehr.
0: Und die Krimis selber, hast du die gekannt oder die äh, gesehen im Vorfeld?
1: Nein, also die Krimis werden ja immer abgedreht und dann zu einem, in einer bestimmten Saison im ARD gezeigt. Das ist meistens im Frühjahr. Der Krimi an sich ist in dem Moment, wenn ich das Drehbuch bekomme, noch nicht zu sehen. Also der wurde noch nicht im Fernsehen gezeigt, der ist auch noch nicht auf der Mediathek vorhanden. Ich muss dann wirklich äh, ein bisschen mit meiner Fantasie arbeiten und kann mir dann im Nachhinein, wenn das Buch eigentlich schon abgegeben ist, den Film dann noch genießen. Aber mehr als das Drehbuch kenne ich in dem Moment auch nicht.
0: Auf jeden Fall gibt es dann doch einige ganz klare Linien. Eben das Drehbuch ist da, die Figuren, die, die sind bekannt oder auch vertraut. Die kennt man ja dann auch vom, vom Fernsehen. Die Handlung ist mehr oder weniger ähm, auch schon ähm, fertig. Worin siehst denn du da? beim Schreiben vom Krimi zum Film deine literarische Freiheit. Also auf welcher Ebene kannst du dich dann da austoben? Mhm.
1: Ja, wie gesagt, austoben im Sinne dessen, dass ich eben sehr viel lokal koloriert mit hineinbringen darf in das Buch. Also dass ich sehr viel mehr beschreiben kann, als im Film eigentlich dargestellt wird. Ich kann auch sogar ein paar Kleinigkeiten richtigstellen in dem Buch. Ich nehme mal ein Beispiel. In einem Bozenkrimi wird das Benzerjoch gezeigt und direkt darunter ist die Franzensfeste. Das ist nicht wahr. In dem Buch habe ich dann die Möglichkeit zu beschreiben, wie weit der Weg vom Benzerjoch bis zur Franzensfeste ist oder bis zum See unter der Franzensfeste. Ich kann zudem sehr viel mehr Emotionen beschreiben, die im Film Vielleicht eine halbe Sekunde dauern, wenn äh, unsere Kommissarin Sonja Schwarz ein nachdenkliches Gesicht macht, habe ich die Möglichkeit zu beschreiben, was sie dabei denkt, was sie dabei fühlt. Also gerade in Vergeltung, muss ich sagen, war sie ja emotional sehr hin- und her gerissen zwischen ihrer Arbeit und dem ehemaligen Geliebten, der im Film vorkommt. Ähm, so viel darf ich natürlich nicht verraten. Aber dort ähm, konnte ich mich schon sehr gut in sie hineinfühlen und das dann auch ähm, durch das Schreiben wiedergeben. Das kommt im Film vielleicht ein bisschen zu kurz, meiner Meinung nach. Und da ist dann eben der Vorteil, dass man ein paar Seiten mehr dazu schreiben darf.
0: Es handelt sich hier ja auch bei dem geschriebenen Buch eben um Worte. Das heißt, die bewegten Bilder, die im Film zu sehen sind, die du dann eben mehr oder weniger im Worte, um die Atmosphäre zu schaffen, um das Südtiroler Flair vielleicht auch in der Fantasie ein bisschen aufgehen zu lassen. Mhm. Genau bei der Vergeltung ist es ja auch ganz spannend für Leute, die sich in Südtirol nicht so gut auskennen. Gleich am Beginn einmal, gibt es einen Ausflug in ein Museum?
1: Ja, richtig. Ähm, in dem das Bozen-Krimi selbst, also im Film, wird eine Szene im Messner Mountain Museum Sigmunds Kron gezeigt, also direkt in Bozen. Sehr schön dargestellt im Film und das war für mich ein Anlass zu zeigen, Schatzleute, in Bozen gibt es mehr als nur dieses Museum. Ich habe mir dann eine Führung geben lassen beim Ötzi-Museum, also beim Archäologiemuseum in Bozen und bei der Bilderburg Runkelstein, und habe die dann noch in Bonuskapiteln mit in dieses Buch hineingebracht. Einfach um aufzuzeigen, dass man in Bozen wirklich sehr viel mehr machen kann, als nur sich die Lauben anzuschauen, sondern dass da wirklich eine ganze Menge schöner Kultur gezeigt wird und geboten wird. Und so kann sich eben, sagen wir mal, der, der deutsche Urlauber vielleicht oder der Österreicher, der die Bozenkrimis kennt, der sie gerne liest, ähm, das auch so ein bisschen als äh, Reiseführer genießen.
0: Wobei der, der Weg dorthin ist ein bisschen unkonventionell, die steigen da ja um, unerlaubt in der Nacht. Äh, auch im äh, Film, auch im Film. Das hast du dann nicht selber ausprobiert?
1: Ich wollte eigentlich, aber dann hatte ich doch ein bisschen Angst, dass mich vielleicht die Polizei ja die Statue erwischt. <lacht> Deswegen habe ich es dann ähm, bei Tageslicht und äh, offiziell besucht. Aber den Zaun gibt es tatsächlich, der da drin beschrieben wird und über den die Sonja Schwarz mit ihrem Mike Gerber steigt.
0: Das Motiv des Verbrechens, eben in dem letzten deiner drei Romane von diesem Jahr, Vergeltung, das liegt quasi im Titel. Eben, es geht um eine Vergeltung. Wie ist es denn zu diesem Anschlag in dem Café gekommen, mitten in Meran? Also, diese Frage soll geklärt werden. Und dazu werden äh, natürlich einige Fährten gelegt, auch ein, ein verjährter Kriminalfall flackert dann wieder auf. Wie machst du denn das? Oder welche Strategien setzt du ein, um eben die Spannung am ähm, Köcheln zu halten? Wenn du Krimis schreibst, jetzt nicht nur diese, ganz generell.
1: Also... Da muss man ein bisschen unterscheiden zwischen den Krimis, die ich aufgrund eben der Drehbücher schreibe und Krimis, die ich ähm, aus meiner eigenen Fantasie schreibe. Mein, meine Strategie, um bei mir selber die Spannung bei den Bozenkrimis aufrechtzuerhalten, war, nicht vorher das gesamte Drehbuch zu lesen. Weil dann weiß ich ja schon am Ende, wer der Bösewicht war. Und ich empfinde ja auch einen Kitzel beim Krimi schreiben und beim Lösen des Falls. Deswegen war es für mich eben wichtig, mich einfach nur an diesem Drehbuch entlang zu hangeln und nicht vorher schon zu wissen, okay, das war der, der Täter, das war die Täterin. Und damit konnte ich vielleicht auch äh, die Sache für die Leser spannend erhalten. Und hinzu kommt eben, sagen wir mal, der Schreibstil einfach sehr prägnante Sätze zu schreiben, ziemlich kurze Kapitel, immer mal wieder einen kleinen Cliffhanger einzubauen. Also mit dem ist es vielleicht einigermaßen gelungen. Jetzt beim eigenen Krimi muss ich natürlich mir vor überlegen, was soll da drin vorkommen. Wir haben die Täter, wir haben die Ermittler, wir haben die Guten, wir haben die vermeintlichen Täter, auf die man natürlich immer mal wieder hinführen muss, um ich will jetzt nicht sagen, die Leser in das Licht zu führen, aber um den Täter eben so lange zu schützen, bis er dann am Ende wirklich aufgedeckt wird. Also ich glaube, das ist so ein bisschen die, die beste Strategie beim Krimi-Schreiben und auch natürlich im Fernsehen wird sie ja genauso gemacht. Man versucht immer so ein bisschen die Sicht auf die eigentlich Unbescholtenen zu lenken, damit der Täter so lange wie möglich im Hintergrund bleibt und dann zum Ende erst plötzlich ans Tageslicht tritt.
0: Wäre ja auch blöd, wenn man es gleich am Beginn weiß. <lacht> Aber das macht es eben dann auch interessant und spannend und so bleibt man auch gerne dran. Du hast es schon gesagt, du fasst dich eher kurz. Also Es sind knapp jetzt 170 Seiten bei der Vergeltung mhm. und die sind auf 35 Kapitel aufgeteilt. Also die Szenen sind wirklich sehr äh, kompakt gehalten. Wie denkst du denn da deine... Leserinnen, Leser mit? Oder wie würdest du ganz allgemein deinen Schreibstil beschreiben?
1: Ja, ich lese auch immer wieder in den Rezensionen über meine Bücher. Ähm, wie kannst du in so kurzen, knappen Kapiteln und eigentlich so wenigen Worten so spannend sein? Ähm, ist sehr schwer zu beantworten, diese Frage. Also ich glaube, ich, glaub, ich habe mir da ein bisschen ein Beispiel am Kollegen Bernhard Eichner genommen, der ja noch kürzere Sätze schreibt. Ja, es, es kommt von alleine, dieser Stil. Ich, ich wüsste auch nicht, wo ich da noch mehr ausbauen soll. Also ich glaube, ich schreibe einfach von Herzen und so. So ist es dann. Ich muss auch dazu sagen nicht als Erklärung oder Verteidigung. Ich habe nie Literatur studiert oder gelernt zu schreiben, effektiv. Ich bin Übersetzerin von Hauptberuf wegen. Und äh, natürlich, da hat man dann muss man die Texte entsprechend dem Ausgangstext äh, formulieren. Aber das literarische Schreiben habe ich mir eigentlich selber beigebracht. Und deswegen, ja, ich, ich folge da einfach der Fantasie und ähm, lerne mit der Zeit dazu. Aber ja. Das passiert einfach so.
0: Bei der Vergeltung sind die drei hauptverdächtigen Männer. Die Ermittlungen führt eine Kommissaria, die Sonja Schwarz. In deinem eigenen Roman die Taten der Opfer, das sind Frauen verdächtig, beziehungsweise Opfer oder, oder sehr viele Frauen. Hast du da eine Linie, wenn es darum geht, Frauenrollen oder Frauenbilder zu zeichnen?
1: Nein. Ich bin da in den Romanen absolut neutral. Ob das jetzt Männer sind, die morden, Männer sind, die gut sind oder, oder Frauen, die äh, meucheln oder dann wiederum ermitteln, also da äh, gibt es für mich eigentlich keinen Geschlechterunterschied. Nein.
0: Schreibst den einen wie den anderen deine Rollen gerne Ganz zu. Ganz genau. Also mhm. ich
1: glaube, die ähm, Täterin in die Daten der Opfer, die aber am Ende nicht die Mörderin ist, Achtung, äh, könnte genauso gut eine Männergestalt sein. So wie unsere Sonja Schwarz auch von mir aus gesehen ein Mann sein könnte.
0: Eine Stelle hast du noch vorbereitet. Ich habe die sehr gerne mögen, weil sie außerordentlich originell ist und da geht es eben um einen der Verdächtigen, der dann zu Hause vom Kripobeamten besucht wird oder besucht werden möchte, sagen wir so.
1: <lacht> genau, es geht um Jakob Leigner, der, äh, muss man davor sagen, ähm, vor diesem äh, Straßencafé in Meran des Öfteren gesehen wurde, wie er also ein äh, ziemlich heftige religiöse Dinge herausgeschrien hat und deswegen auch ähm, tatsächlich äh, abtransportiert wurde von Polizei und Krankenwagen und Tüter viel da, viel da, viel da und der jetzt eben auch zu unseren Hauptverdächtigen gehört. Und hierzu nun ein kleiner Ausschnitt aus dem Buch. Jonas hielt an der Adresse der Familie Pleigner parkte seinen Wagen quer vor der Einfahrt des Hauses und klingelte an der Wohnungstür. Einige Sekunden später wurde die Tür einen Spalt breit geöffnet. Jonas wies sich aus und stellte sich vor. »Kerschbaum, Bobozen, ich hätte gern mit Jakob Pleigner gesprochen.« »Mein Sohn ist nicht da,« sagte die Frau nur. »Kann ich reinkommen?«, fragte Jonas. Er glaubte der Frau kein Wort. Maria Pleigner ließ ihn zögernd eintreten.« als Jonas die kleine Wohnung betrat, hatte er das Gefühl, in, einer, in eine andere Epoche katapultiert worden zu sein. Alles hier war düster und muffig, die Wände vergilbt, riesige Blumen in Altrosa zierten sie. Die Möbel stammten aus den 50ern und waren mit kitschigen Staubfängern übersät. Überall hingen Bilder mit christlichen Motiven. Maria Pleigner betrachtete ihn streng und missbilligend. Warum können Sie Jakob nicht in Ruhe lassen? Er ist ein guter Junge. Ich habe ihn zu einem gottesfürchtigen Menschen erzogen. Verrückt haben ihn die Leute erst gemacht, die ihn deswegen abgelehnt haben. Und am schlimmsten seien diese sogenannten Psychiater. Als er das Wort Psychiater aussprach, klang es in Jonas Ohren wie ein Schimpfwort. Er ging nicht weiter auf die Vorwürfe der Frau ein und stieß die Tür zu einem kleinen Raum auf, wo er Jakobs Zimmer oder gar den jungen Mann selbst vermutete. Jonas erstarrte. Ihm war, als wäre er in einen Schrein getreten. Die Wände waren voller expressiver Kreidezeichnungen, alles in schwarzer oder dunkelblauer Farbe gehalten. Zwischendrin sah er rote Flecken, als würden die Gestalten an den Wänden bluten. Jedes einzelne Bild schrie ihn an und trotz der vollkommenen Stille war das Kreischen dieses Raums kaum auszuhalten. Schnell nahm Jonas sein Mobiltelefon heraus und fotografierte die grausame Szenerie. Erschrocken drehte er sich zu Jakobs Mutter um, die ihm in den Raum gefolgt war. »Ich muss wissen, wo ihr Sohn jetzt ist und wo er sich heute, tagsüber aufgehalten hat.« Maria Pleigner antwortete nicht. Sie starrte ihn nur vorwurfsvoll an. »Wann kommt er nach Hause?« fragte Jonas nun mit Nachdruck. Er konnte sehen, wie sich das Gesicht der Mutter verhärtete. Ihr Kiefer spannte sich an, ihre Augen wurden eng und feindselig. »Er kommt nicht mehr.« Seit sie ihn weggesperrt haben, hat er Angst, dass sie wiederkommen und ihn holen, der arme Junge. Er lebt jetzt auf der Straße. Können Sie sich das vorstellen? Wegen Leuten wie Ihnen. Der arme Junge steht im Verdacht, etwas mit dem Anschlag zu tun zu haben, der heute in Meran verübt wurde. Also rufen Sie uns besser an, wenn er auftaucht, sonst machen Sie sich der Beihilfe schuldig, erklärte Jonas ihr und trat aus dem Zimmer. Sie sind ja verrückt, rief Maria Bleikner. So etwas würde der Jakob nie tun. Er ist der friedfertigste Mensch, den es gibt. Na, ja, dann hat er ja nichts zu befürchten. Also bitte, rufen Sie uns an. Jonas sah sich nach der Wohnungstür um. Er musste schnellstens aus dieser Wohnung heraus, um frische Luft zu schnappen. Wenn unser Heiland heute wieder auf die Erde käme, würde man ihn nicht ans Kreuz schlagen, rief Maria Pleigner ihm hinterher. Man würde sagen, dass er verrückt ist und ihn mit Pillen vollstopfen. Dann würde man ihn einsperren und den Schlüssel wegwerfen, weil die Leute nicht ertragen, dass ihnen jemand den Spiegel vorhält, indem sie die eigene Verdorbenheit sehen. Als sie das Wort Verdorbenheit rief, saß Jonas bereits auf dem Fahrersitz und startete den Motor. Er klammerte sich an das Lenkrad seines Wagens und fuhr mit quietschenden Reifen davon.
0: Dankeschön. Du auch im durchaus Humor, das muss man dir schon lassen. Das ist jetzt einmal gefallen, es war, als wäre er in einer anderen Epoche äh, gelandet und den äh, Gedanken würde ich gerne noch ein bisschen weiterverfolgen, weil bei die Taten der Opfer geht es ja auch um mittelalterliche Foltermethoden. Ganz und genau. was mich jetzt schon noch interessieren würde, ob es für dich, eben bestimmte Epochen oder gesellschaftliche Phänomene oder auch bestimmte Charaktere gibt, die für dich besonders ergiebig sind für deine Krimiliteratur.
1: Ja, also bei, ähm, beim Bozenkrimi muss ich sagen, dass hier wirklich sehr viel vorgegeben ist. Also natürlich, wie gesagt, ich kann viel dazu dichten, muss mich aber im Großen und Ganzen an den Rahmen des Krimis halten. Hingegen bei den Daten der Opfer, das ist ja das äh, Pilotprojekt äh, einer Südtirol-Krimi-Reihe, ist eben das Alleinstellungsmerkmal dieses, dass ich äh, in jedem auch nächsten Band eine historische Figur Südtirols beleuchte und gleichzeitig dazu einen Krimi erzähle, der sich ein wenig an dieser Figur orientiert. Da haben wir hier bei den Daten der Opfer zum Beispiel unseren Oswald von Wolkenstein, ein spätmittelalterlicher Minnesänger, der ähm, das Idol unserer Täterin, ich sage jetzt absichtlich nicht Mörderin, ähm, darstellt und äh, die, äh, äh, den sie sehr vergöttert und natürlich auch die entsprechenden Lokalitäten in Südtirol immer wieder besucht und sich von ihnen inspirieren lässt.
0: Also wir können davon ausgehen, dass du uns auch weiterhin auf historische Pfade leiten wirst und auch die, die Bozenkrimi-Reihe noch fortführen wirst. Womöglich schreibst du auch selber mal ein Drehbuch, man kann es ja nicht wissen. Du hast jetzt schon so viele verschiedene Dinge gemacht. Im Augenblick neu erschienen die Vergeltung der Bozenkrimi bei Rezier von Simone Tag. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du heute zu uns gekommen bist.
1: Auch dir ganz vielen herzlichen Dank fürs Interview.